0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, שמונה בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה איוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בוקר טוב, שבוע טוב. שר האוצר ליברמן התחיל בבוקר טוב, בדרך לישיבת הממשלה, ביום ראשון האחרון. הוא התחיל בבוקר טוב, שבוע טוב, ומשם הכל הידרדר. מהר. איש פשוט שקרן פתולוגי. איש גם, כמה שאני מכיר אותו, כמה שאני זוכר אותו, איש גם קמצן פתולוגי, חולה כסף. אם מישהו היה מציע לו 100 אלף דולר גם עבור רצח אפיפיור, קודם כל היה לוקח את הכסף, אחר כך היה בורח. את הדברים האלה אמר ליברמן על יוסי קמיסה, מי שפעם היה מקורב שלו וטען בימים האחרונים שלפני 20 שנה ליברמן הציע לו 100 אלף דולר כדי להתנקש בחייו של ניצב במשטרה. אבל זה רק חלק מהסיפור, כי את הדברים המעניינים אפילו יותר ליברמן אמר מיד אחר כך. מי שעומד ומי שברור, מדובר בשיטות נתניהו, וזה לא בפעם הראשונה. האיש פשוט תחילת המין האנושי שאין לו קווים אדומים, וברור שהוא מבין שכל מה שמפריד בינו לבין שלטון זה אביגדור ליברמן. גם בעולם של ויכוחים פוליטיים, של מחלוקות אידיאולוגיות גדולות, של משחקי מנדטים, של הצבעות, גם בעולם כזה הדברים האלה של ליברמן חריגים. זה ברור שמאחוריהם מסתתר עוד משהו. והמשהו הזה הוא סיפור כמעט הוליוודי, על שני אנשים שבנו אחד את השני, נבנו אחד עם השני, כבשו ביחד את הנהגת המדינה, שיתפו פעולה, ובסוף הפכו ליריבים הכי מרים של הפוליטיקה הישראלית. אז היום אנחנו עם הסיפור על מערכת היחסים שבין ליברמן לנתניהו. תפנה לי על שלום.
1: שלום אלעד.
0: זה אומנם לא הסיבוב הראשון ביניהם, אני אבל לא זוכר כאלה אמירות. חלאת המין האנושית, תשמעי, להגיד דבר כזה על מישהו בכלל, זה לא מובן מאליו. אז מה קרה הפעם?
1: בוא נגיד שהשניים האלה כבר ידעו לא מעט סיבובים, אני חושבת שעוד מעט כשנתחיל לצלול להיסטוריה בין השניים, אולי נבין מאיפה זה נובע. זה כמו מין שכבות ארכיאולוגיות של משקעים שהולכות ומצטברות. והפעם זה פוגש את ליברמן בנקודה מאוד מאוד רגישה מבחינתו. ליברמן מגיע לבחירות האלה מוחלש. קודם כל תפקיד שר אוצר זה אף פעם לא תפקיד קל, תמיד יש כאלה שהם מאוכזבים ורוצים יותר ורוצים פחות וקבוצות לחץ וכדומה. ויש פה גם את ההקשר הפוליטי ליד יותר, גם ישראל ביתנו שהיא מפלגה שבסך הכל פונה לאלקטורט הולך ומצטמק, כי הוא הולך ונטמע ויותר ויותר אנשים בטח מהדור ה... מה שנקרא אחד וחצי והדורות הצעירים יותר הולכים ונטמעים ומוצאים בית במפלגות אחרות וגם אחרי המלחמה באוקראינה שבה ליברמן נתפס כמי שלא נקט בקו מספיק חריף נגד פוטין פחות או יותר נשאר על הגדר. והדבר הזה מצמק עוד יותר את האלקטורט הזה וכאן למעשה נתניהו מנסה להיכנס לתמונה ומזהה הזדמנות לחסל אחת ולתמיד את אביגדור ליברמן זה קורה בשורה של מהלכים פוליטיים שהוא נוקט בהם מאחורי הקלעים ואחד מהם לתפיסתו של ליברמן זה אותה עדות של יוסי קמיסה אדם שעבד בעבר כיועץ של ליברמן ליברמן סידר לו עבודה ליתר דיוק. באחד המקומות והם היו קרובים וכדומה שסיפר שליברמן הציע לו כסף כדי לחסל ניצב עכשיו אני לא העמדתי את השניים לפוליגרף ואני גם לא יודעת מה האמת בטענות שנתניהו מאחורי זה אני כן יודעת שליברמן משוכנע שנתניהו מאחורי המהלך וודאי מאחורי ההדהוד של המהלך באמצעות אותה מכונה שהוא בנה ברשתות החברתיות מערך מאוד מאוד יעיל של תומכים. ובוא נגיד, זה הרקע לקלאש האחרון ביניהם, אבל מיד נבין שזה אה, סיפור שהתחיל לפני הרבה מאוד זמן.
0: יריבות כזו, כמו שאנחנו רואים בין ליברמן לנתניהו, היא לא יכולה לצמוח בכל מקום. לדעתי לפחות, זו רמה כזו של תיעוב שרק אהבה יכולה להצמיח.
1: קודם כל הייתי אומרת שזה יותר מאהבה. אלה שני פוליטיקאים שלא היו קיימים. האחד ללא השני, הם נתנו זה לזה את זכות הקיום בתחילת הדרך, ובשביל זה צריך קצת לחזור אחורה ולהבין מאיפה כל אחד מהם מגיע. אביגדור ליברמן מגיע אלינו כאוטסיידר מוחלט, מה שנקרא, literally. הוא נולד כאיווט ליברמן. מהעיר קישינב במולדובה, עלה לישראל רק בגיל 20. זאת אומרת, הוא מגיע לפה כעולה חדש, מבוגר, הוא לא הגיע לפה ילד שישר נטמע. הוא מגיע לכאן, משנה את השם שלו לאביגדור, ו- ומתחיל ממש לבנות עצמו מאפס, לומד באולפן, משרת שירות מקוצר, אגב, דבר שרדף אותו כשהוא אחרי זה חזר להיות שר ביטחון, ובאו אליו בטענות שהוא שירת רק שנה אחת, אבל הוא ממש עולה חדש. הוא נקודת הפתיחה שלו טובה פחות משל, אתה יודע, אנשים שפה מסתובבים וכבר יש להם קשרים וכדומה. הוא מגיע לאוניברסיטה העברית, הוא עובד כסבל בשדה התעופה בשלב ראשון, וכשהוא מגיע לאוניברסיטה הוא מתחיל להיות פעיל פוליטית, מצטרף לתא הליכוד, ופוגש שם אנשים כמו צחי הנגבי וישראל כץ ואחרים, נגיד הרבה יותר קל להם להיטמע וישר למצוא עבודה וכדומה, ולליברמן זה הולך קצת יותר קשה. בסופו של דבר הוא מצליח להתחבר לאריאל שרון, הוא מתחיל ככה לסלול את דרכו המקצועית, אבל זה עדיין לא בקצב בוא נאמר של שאר החברים שלו והוא לא נתפס ככה באותו, בדיוק באותו מקום כמוהם. פה נכנס לתמונה נתניהו, שגם הוא בשלב הזה, על היום הוא ככה נתפס אצלנו ממש כבשר מבשרה של תנועת הליכוד ואנחנו לא יכולים לדמיין ליכוד בלי נתניהו. אבל לא היה ככה דבר בסוף שנות ה-80, כשבנימין נתניהו חוזר לישראל מכהונה כשגריר ישראל באו"ם, והוא רוצה להתמודד ברשימת הליכוד לכנסת. אני לא צריכה לומר לא לך שבליכוד היו כבר אז פוליטיקאים מאוד מיומנים שזיהו את הפוטנציאל של בנימין נתניהו, ולא בדיוק ככה חיכו לו בזרועות פתוחות. וליברמן למעשה פונה לנתניהו, מציע את עזרתו, והוא מתמנה... אחרי פחות או יותר שנתיים, אני חושבת שבשנת 1990, להיות העוזר הפרלמנטרי של נתניהו, והשניים מתחילים ככה לעבוד ביחד.
0: תראי, את מכירה את זה יותר טוב ממני. יש עוזרים פרלמנטריים שהם, ואני אומר את זה בלי לזלזל כמובן, הם נושאי כלים. הם עושי דברם של הפוליטיקאים שהם עובדים איתם. ויש עוזרים פרלמנטריים שהם במידה כזו או אחרת, כמו המוח של הפוליטיקאים שהם עובדים איתם. הם מקבלים החלטות, הם איפה את שמה את ליברמן?
1: הוא היה הרבה יותר מנושא כלים, הוא מתגלה מהר מאוד כמוח פוליטי חריף, אה, כאופרטור, כזה היה אביגדור ליברמן, ואנחנו מדברים גם על עידן אחר, על עידן שנתניהו הרבה פחות חשדן, הרבה יותר פותח את הלב לאנשים, הוא ומשפחתו, וליברמן הוא ממש חבר, הוא חבר, הוא בן ברית, והשניים האלה הם למעשה שותפים במיזם הפוליטי שנקרא בנימין נתניהו, הוא, אה, הופך עולמות כדי ל- ל- להביא לכך שנתניהו ינצח בקרב האמיתי שמצפה לו, הקרב על ראשות הליכוד בשנת 1993, וזה לא קרב פשוט, הוא מתמודד שם מול פוליטיקאים מאוד מאוד ותיקים, דוד לוי, בני בגין, הרבה מאוד ככה דמויות שאנחנו מכירים ו- והיו נחשבות הרבה יותר מבוססות מבנימין נתניהו, והוא עדיין מצליח לנצח עם 52% מהקולות. רותם דנון פרשן פוליטי ועורך ליברל וכדומה גם עשו פרויקט גדול על ליברמן ונתניהו בעבר והוא אמר משפט שאני חושבת שהוא מאוד מדויק הוא אמר נתניהו נתן לאיווט את המפתחות למערכת ההפעלה שנקראת ביבי ומאותו רגע הוא היה תלוי בו באופן מוחלט אני חושבת שזה משקף בצורה מאוד מאוד מדויקת את מה שהלך שם. נתניהו נורא חזק ב- בהסברה, ביחסי ב- ציבור, בהופעה, הוא הגיע לישראל מיומן בצורה נדירה, בהופעה בפני מצלמה וכדומה, אבל הוא היה הרבה פחות מיומן בשלב הזה, בניהול הקבוצות בליכוד, בניהול האנשים, בגיוס התמיכה הפוליטית, וליברמן עשה את זה בשבילו, ואני חייבת להגיד לך, אלעד, שעד היום אביגדור ליברמן הוא אחד האנשים שיודעים הכי טוב מה יסוק, קורה בליכוד.
0: ואני אומר ב... אחריות מלאה, יש הרבה יותר חברים בקרב שרי הליכוד, חברי כנסת ליכוד ופעילי ליכוד מאשר לנתניהו. הרבה יותר חברים אישיים.
1: יש אנשים בליכוד שהם ממש כמו מין מודיעים שלו. בוא נגיד שאם אני רוצה לדעת מה קורה בליכוד, הרבה פעמים אני יכולה להתקשר לאביגדור ליברמן, כי הוא באמת עד היום הצליח לשמור על הקשרים האלה, ונתניהו באותו שלב בכלל... מוריד את כל העניין הזה אה, מעליו, והשניים רושמים ביחד ניצחון מזהיר, ונתניהו הופך להיות יושב ראש הליכוד, כשליברמן הוא האיש החזק לצידו.
0: והשותפות הזו, הברית הזו, ליברמן מאחורה, אחראי על הצד הפוליטי, נתניהו בפרונט, הנואם, המנהיג, השותפות הזו הגיעה לסי, כשנתניהו נבחר לראשות הממשלה, וליברמן שם, יחד איתו, לצידו.
1: נכון, הם מתחילים שם עבודה מאוד מאוד יסודית כדי uh, לתפוס אחיזה, הם לא סתם מגיעים ואומרים אה ah, יופי נעים מאוד אנחנו אתה יודע הגיעו וככה הפכו את כל המנגנון לטובתם וכמובן גם את זה ליברמן עושה עבור uh, נתניהו והם מתחילים uh, את המסלול לראשות הממשלה וגם כשהם מנצחים הם uh, ממשיכים לצעוד יחד, נתניהו ממנה את ליברמן למנכ״ל משרד uh, ראש הממשלה, הם uh, יוצאים לדרך הזאת ביחד את הצעדים הראשונים של נתניהו בלשכת ראש הממשלה הוא עושה כשאביגדור ליברמן הוא לידו האופרטור הפוליטי שלו אבל בוא נאמר שמהר מאוד הדברים התחילו להשתבש פה כבר מתמודדים עם אתגרים מסוג אחר עם רגישויות בקנה מידה הרבה יותר גבוה ואני חושבת שכאן אביגדור ליברמן מתחיל להיות הרבה פחות מתאים למשפחת נתניהו שאגב אני חושבת שחלקה הסתייגה ממנו ומהעוצמה שהוא צובר אפילו בשלבים קצת יותר מוקדמים, למרות שהייחסים היו טובים, אבל גם מבחינת נתניהו עצמו.
0: למה את מכוונת? מה הכוונה אתגרים מסוג אחר?
1: תראה, קודם כל פרשת ברון חברון. בפעם הראשונה, פתאום השניים האלה מוצאים את עצמם באירוע לחץ מסוג אחר לגמרי. הם בגדר חשודים, אזכיר בקצרה. פרשה שזעזעה את אמות הסיפים במדינת ישראל באותה העת, למי שככה הספיק לשכוח, זה, זה התחיל בפרסום עיתונאי של איילה חסון, ולפי החשד שהוא עלה שם, שורה של גורמים בכירים מאוד, בהם ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, וגורמים נוספים, רצו ל- לרקוח עסקה שבה הם יימנו יועץ משפטי לממשלה, את רוני ברון, במסגרת עסקה שבה ש"ס תתמוך בנסיגת צה״ל מחברון, ובתמורה אותו רוני ברון יבטיח לאריה דרעי עסקה מקלה במשפט שלו. זאת אומרת, שחיתות כל כך מסריחה שאני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל לתאר את זה, גם, אתה יודע... קונים תמיכה ב- בעסקה רקובה, גם ממנים יועץ משפטי שלא מהשיקולים הנכונים, גם הם מציעים להתערב בצורה כל כך גסה בהליך משפטי, כל זה כמובן נחקר. בסופו של דבר הפרשה הזאת לא נגמרת עם כתבי אישום, אבל ללא ספק היא יוצרת מתח גדול ומתחילה לצייר את כל הכהונה של נתניהו באור פחות מוצלח, זה לא היה הדבר היחיד, הם גם ניסו להוביל כמה מהלכים פוליטיים לא מוצלחים, ש- ללא ספק גרמו להפחתת האמון בין שני האישים האלה. גם בסוף 1997 ליברמן ונתניהו מנסים להוביל מהלך שלמעשה יוציא את הכוח ממתפקדי הליכוד ויעביר אותו למרכז. מתוך תפיסה שאיווט שולט שם, דיברנו על איך הם השתלטו על המפלגה וכדומה והם רצו לעשות את המהלך הזה אבל הם לא, בניגוד לנתניהו של היום שיוצא ואומר אני הולך למזכירות תאשר את השריונים שלי, סתם לצורך הדוגמה או לא משנה, אומר משהו וכולם מתיישרים, אז זה לא היה ככה, הם ניסו להסתיר את זה וכל אחד מן אמר שזה לא הוא עומד מאחורי זה ונתניהו לא לקח בדיוק אחריות על זה. ו... הייתה שם עבודה מאוד מאוד, בוא נגיד, פטלטלה כזו, שיצרה הרבה מאוד כעס ותסכול פנימי, ובסופו של דבר יש את האירוע הזה, הם אמנם משיגים את התוצאה, הם מצליחים להעביר את הכוח למרכז, אבל היו שם המון המון סיפורים מאוד מביכים. כל העסק, נאמר את זה ככה, העבודה מתחילה להיות לא מספיק נקייה, לא לעמוד בסטנדרטים, בוא נגיד, הכמעט בלתי אפשריים, צריך לומר, של לשכת ראש הממשלה, ומפה לשם הצמד הזה נפרד.
0: כמו בכל סרט הוליוודי, הפרידה הזו היא הייתה זמנית. יש עוד דרך ארוכה שצריך לעבור, עוד הרבה ציפיות גדולות ואכזבות גדולות, לפני שנגיע לפיצוץ הגדול באמת. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של מערכת היחסים בין ליברמן לנתניהו. היינו בשלב החתונה, היינו בשלב ירח הדבש, בהתחלה, בניצחון, בבחירות לראשות הממשלה. היינו גם בשלב הנישואים, נתניהו היה ראש הממשלה, ליברמן מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אבל די מהר, הגענו לשלב הפרידה. דפנה נתניהו נשאר אז ראש ממשלה, וליברמן הוא זה שהלך.
1: כן, אז ליברמן uh, מתחיל קודם כל לפנות ל, לעולם העסקי, אבל הפסק הזמן של ליברמן מהפוליטיקה לא היה ארוך מאוד. אגב, מה שסיבך אותו זה הטענה שהוא אף פעם לא ממש עצר את הפעילות העסקית שלו ועשה מין uh, ערבוב uh, לא כשר שם, זה היה מהות ה... חקירות נגדו כך או כך הוא רוצה לחזור לפוליטיקה בשנת 1999 וכשעבדתי על הספר עושים פוליטיקה נתקלתי בריאיון שהוא נתן שבה הוא תיאר את התקופה הזאת שבה הוא רוצה לחזור לפוליטיקה וזה הציטוט ש- מהריאיון שהוא נתן בזמנו לבן כספית והוא אומר ככה אמרתי לחבר שאני רוצה להשתלב שייתנו לי תפקיד במטה תפקיד במטה זהו. אבל הסבירו לי שנתניהו לא רוצה אותי שם, הוא רואה בך נטל אל אלקטורלי אמרו לי, אמרתי לעצמי נטל אלקטורלי אני? אז אני אלמד אותו מאיפה משתין הדג, אתה יודע כשמרגיזים אותי אני עושה דווקא. צריך להבין פה, להבין פה משהו כי פה נכנסת לתמונה האינסטרומנטליות של נתניהו, זאת אומרת ליברמן רואה אותו כחבר. ואצל נתניהו זה לא קיים בכלל, זאת אומרת נתניהו הוא יצור הרבה יותר אינסטרומנטלי, אם באותו רגע הוא חשב שליברמן נתפס כמין משהו ככה קצת כוחני או משהו שלא, אז שלום, כאילו זה, זה קודם כל פה אנחנו מתחילים לראות פער מאוד גדול באופן שבו הם תפסו אחד השני. ליברמן לא מרים ידיים כל כך מהר, הוא מחליט להקים אה, מפלגה חדשה. ש... וזה לא דבר טריוויאלי כי כבר יש באותה תקופה מפלגה רוסית קיימת ישראל בעלייה ועדיין הוא מחליט להקים מפלגת לווין שבשלב ראשון אמורה להיות מן מפלגת לווין של הליכוד והוא מצפה לקבל את התמיכה של נתניהו. ספוילר זה לא קרה זאת אומרת נתניהו היה לו אז אני לא אלאה אותך אבל בוא נאמר אינטרסים אחרים ו... והוא לא נתן לליברמן את הדחיפה שהוא רצה וציפה. וליברמן מצליח בבחירות האלה לקבל ארבעה מנדטים. עכשיו, זה אירוע מדהים, ו- והוא חוזר על עצמו כחוט השני בכל הקשרים של נתניהו עם בנט ושקד ועם כל האנשים שעבדו איתו, ושהוא אה, באיזשהו שלב מחליט אה, לנסות לקפד את ראשם, או בוא נאמר לפחות לא לתת להם לצמוח, ומקבל אותם פי עשר יותר חזקים. אני מדברת איתך על אירוע שליברמן הוא ראש מפלגה עם ארבעה מנדטים, אתה יודע, מאז הוא רק הלך וגדל, וכעבור עשור הוא כבר הופך להיות המפלגה השלישית בגודלה, כן, עם חמישה עשר מנדטים. זאת אומרת, הוא לא יכל להיות תפק... תפ... במטה, לפי נתניהו, אבל הוא עכשיו הופך להיות שחקן פוליטי משמעותי, שעושה לנתניהו כאב ראש.
0: ובתקופה הזו שבה ליברמן מונע בין היתר מרצון להוכיח לנתניהו מאיפה משתין הדג, כמו שהוא אמר, וגם כמובן מונע מאינטרסים פוליטיים, מאמביציה פוליטית, והוא מצליח לייצר לעצמו פלטפורמה פוליטית, מפלגה מצליחה. איך נראו אז היחסים בין השניים?
1: אז תראה, יש פה, אנחנו מדברים עכשיו, נכנסים פה לתקופה פוליטית מאוד ארוכה, שיש בה ראשי ממשלות שונים, ויש בה שרון, ויש בה אולמרט, ו... ו... עוברים הרבה מאוד גלגולים אבל מה שחשוב להבין לגבי התקופה הזאת שליברמן במקום לצאת לדרך כמישהו שיש לו איזושהי מחויבות כלפי נתניהו הוא יוצא לדרך כשחקן עצמאי. הוא עוד לא עויין את נתניהו כמו שהוא עויין אותו היום אבל הוא גם לא נאמן לו הוא הולך עם מי שמציע לו עסקאות טובות עושה את המהלכים הפוליטיים שלו והוא לא בשום צורה סומך על נתניהו. אני כן חושבת שהוא. בתוך תוכו עדיין קיווה וזה מזכיר קצת את איילת שקד ושחקנים פוליטיים אחרים בסופו של דבר לחזור לליכוד לא בשביל נתניהו לא בשביל נתניהו אני מזכירה לך שהוא יצא לדרך כאדם שמכיר את הליכוד כמו את כף ידו יש לו שם מאחזי שליטה יש לו שם יכולת להצליח ואני חושבת שהוא לאורך כל הדרך כל הזמן שמר על קשר עין עם האופציה הזאת. ובבחירות 2012, שתי המפלגות האלה כבר מתאחדות.
0: אנחנו עומדים בפני אתגרים אדירים, וזה הזמן לאחד את הכוחות למען מדינת ישראל. לכן הליכוד וישראל ביתנו ירוצו יחד ברשימה משותפת לכנסת הבאה, בפתק אחד.
1: לא כי נתניהו כל כך אוהב את ליברמן, אלא כי אחרי שהוא כבר ראה למה מסוגל ליברמן ולאיזה כוח הוא מגיע, הם מחליטים ללכת ביחד, אגב, לא מביאים את מספר המנדטים שהם רצו, אבל הם ביחסים מספיק טובים כדי ליצור ביחד רשימה מאוחדת. ופה כבר אני חושבת שמתחיל להיות משקע יותר רציני, כשליברמן למעשה רואה במיזוג המפלגות, מין חיבור טכני שאמור להסתיים בחתונה, זאת אומרת הוא חושב שאחרי הבחירות הוא... הוא הופך חלק מהליכוד, הנה סוף סוף המהלך יושלם וכדומה, וגם האירוע הזה מסתיים כשנתניהו לא משלים את המהלך ולא מאפשר לו להיטמע בליכוד, ופה אני חושבת שליברמן כבר מתחיל לראות איזה דפוס שאומר, זה לא סתם, הוא כל הזמן רוצה להשאיר אותי קטן, להשאיר אותי חלש, אולי אפילו להוציא אותי מהמשחק, ומתחיל פה שבר אה, קצת יותר משמעותי.
0: זהו, שאנחנו אה, כל הזמן הולכים פה בין שני ממדים, הפוליטי והאישי. אז מה היה שם, באותה נקודה שבה ליברמן חשב שהנה, הדרך שלו לליכוד כבר סלולה, שנתניהו הוא זה שסולל לו את הדרך, ששוב הם ישתפו פעולה, רק כדי לגלות שבעצם הדרך הזו שוב חסומה. זו הייתה... אכזבה אישית של ליברמן ברמה החברית או תסכול פוליטי?
1: הייתה פה אכזבה אישית וגם תחושה של חוסר הכרת הטוב, זאת אומרת, אני נתתי את השנים הכי הכי טובות שלי בשביל שאתה תגיע לאיפה שאתה תגיע ואתה בוא נגיד לא משיב לי באותו מטבע. הייתה פה פגיעה פוליטית, זאת אומרת תחושה שנתניהו כל הזמן מנסה לחליש אותו ונכנסו לתמונה עם השנים עוד אלמנטים שהפכו את האירוע לאישי, אישי מאוד. פה נכנסות לתמונה גם החקירות נגד ליברמן, יש לנו גם את פרשת ישראל ביתנו, פרשה שבה נחשדו אנשים במפלגה שלו בביצוע עבירות של שוחד, וגם במקרה הזה וגם במקרים אחרים, לליברמן כל הזמן יש תחושה וחשד שזה לא סתם קרה, שיכול להיות שהדבר הזה הוא עוד ניסיון לחסל אותו פוליטית. במרץ 2020, דנה וייס פרסמה בחדשות 12 ציטוט של ליברמן, שבו הוא מספר מתי הוא הבין שאין דרך חזרה מהקרב המר הזה שיש לו עם נתניהו. והוא אומר את הדברים הבאים, נתניהו חצה את... הקו האדום, ב-2019 הוגשו שבע תלונות נגדי ונגד ילדיי במשטרה, בפרקליטות וברשויות המס, הוא מכנה את זה הלשנות. ברור לי, הוא אומר למקורביו, שמאחורי כל המהלך הזה עומד נתניהו בקודים שלי. מדובר בחטא שאין עליו סליחה ומחילה, גם לא ביום כיפור. כדאי להפסיק טוב, לשלוח... טוב, אני לא יודעת מה, מה, <שמע> <שמע> מה בדיוק מייחס ליברמן לנתניהו בכל אחד מהאפיזודות האלה, אבל... הוא חי בתחושה שנתניהו מנסה להחליש אותו ולגרום לו נזק גם במישורים האלה. והדברים האלה הם כמובן חלק מאוד משמעותי בדם הרע שהלך ונהיה יותר ויותר סמיך בין שני האישים האלה.
0: והדם הרע הזה, שהוא בחלקו אישי, או אולי אפילו בעיקרו אישי, הוא תורגם גם לפוליטיקה. אחרי האיחוד בין הליכוד לישראל ביתנו, הגיע הקרע.
1: כן, כאן קודם כל אנחנו רואים ממשלה שקמה וליברמן לא ממהר להצטרף אליה. שזה כבר אירוע מין יוצא דופן, אתה אומר, למה בעצם? ונתניהו כל הזמן מנסה להרחיב את הממשלה שלו, הוא מחזר נמרצות אחרי בוז'י הרצוג, בזמנו גם חשפנו את המשא ומתן הסודי ביניהם, ובסופו של דבר הוא וליברמן מצליחים להגיע להסכם, ליברמן מצטרף כשר ביטחון. למעשה אני חושבת שבתודעה של ליברמן הוא כבר במין מוד כזה של הזדמנות אחרונה ביחס שלו לנתניהו, זאת אומרת כבר כל כך הרבה אכזבות, כל כך הרבה תסכולים, אבל אתה יודע לא כל יום יש הזדמנות כזאת. והוא נכנס, הוא גם מקבל הבטחות, למשל לקדם את חוק עונש למחבלים שהיה הדגל של ישראל ביתנו, הוא ממש תופס את זה כמין דבר שהוא בכבוד שלו למלא אחר ההבטחה הזאת, הוא גם נכנס להיות שר ביטחון. וזו תקופה לא רגועה, תקופה אה, מתוחה בגדר וכדומה, והוא כל הזמן מרגיש שמתפתחת מין דינמיקה שאת ההצלחות נתניהו רוצה לקחת לעצמו, וכשדברים לא מסתדרים כמו שצריך, אז נתניהו זורק עליו את ההבטחות, אני חושבת שהיה שם גם איזה אירוע ש... ממש היה תדרוכים ישירים נגד ליברמן, שהוא זה שבלם כל מיני מהלכים צבאיים כאלה ואחרים, ופה הוא אמר, הגיעו מים עד נפש, לא מיישמים את המדיניות הביטחונית שלי כפי שאני רואה, לא נוקטים ביד מספיק קשה, והוא קם ועוזב, הפעם כאמור, לבלי שוב.
0: זהו, וכאן, כך נדמה לפחות, הגענו לנקודת האל-חזור של הסיפור. מהרגע שליברמן של התפטר כשר ביטחון, והתחילו חילופי האשמות הדדיות, מאז היחסים בין השניים לא נראים כמו משהו שאפשר עוד לתקן.
1: כי אני חושבת שמה שקורה פה למעשה זה שליברמן כבר מתחיל בתודעה שלו להבין שהפעם לא יהיה קאמבק, ונתניהו עוד לא מבין את זה. הוא יוצא לבחירות, הממשלה מתפרקת בסוף 2018, הולכים לבחירות באפריל 2019, ופה נתניהו ממש לוקח את ליברמן כמובן מאליו. מסתיימות הבחירות, הוא נכנס לחדר עם סמוטריץ', הם מתחילים לדבר על פסקת התגברות ועל חוק צרפתי וכל העניינים, וליברמן יושב ו- ואומר, רגע, זה, זה בן אדם שאני יודע שבאופן עקבי כבר מנסה לחסר אותי. עכשיו הוא מתחיל. לבנות לעצמו קונסטרוקציה שתשאיר אותו לנצח בתפקיד ראש הממשלה עם החשדות נגדו ואגב יש לליברמן גם בנקודות מסוימות ביקורת עניינית על נתניהו, הוא חושב שהוא חלש, הוא חושב שהוא נגרר, יש לו כל מיני ככה, הוא חושב שהוא שבוי של החרדים, יש לו הרבה מאוד בוא נאמר ביקורת גם עניינית ומקצועית על נתניהו ואז הוא אומר עד כאן, האירוע הסתיים. ואנחנו יושבים לנו, בקומת הממשלה, אחרי שנתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, מוצאים את עצמנו מתגלגלים לסבב לא נוסף.
0: יורמן. פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. <laughs> הוא מגוש השמאל. <laughs> הוא פשוט, אתה נותן לו קולות לימין, והוא לא נותן את קולו לממשלת הימין. זה מה שאנחנו רואים.
1: אני חושבת שרק לא פה, הצ... הציבור בישראל, ואפילו אנחנו, הבנו שליברמן חצה את הרוביקון לבלי שוב וזהו ומפה זה רק ילך ויחמיר כי אנחנו מדברים על דינמיקה שנתניהו מבין שליברמן רוצה לחסל אותו אנחנו כבר יודעים מה הצד השני חושב והדברים רק הולכים ומדרדרים ומחמירים ואני מזכירה לך שמדובר בשני אנשים שעבדו יחד למעלה מעשור מכירים האחד את השיטות של השני מכירים האחד את, את מערכת הקשרים של השני זה אגב העולם הפוליטי הוא עולם מאוד קטן אתה יודע בסך הכל אנחנו מדברים על אותם אנשים ש, שבדרך כלל זזים ממקום למקום והדבר הזה אנחנו רואים אותו מתפוצץ עכשיו כששוב הם ניצבים בפני קרב פוליטי ושוב ליברמן חי בתחושה שנתניהו מנסה לסבך אותו גם משפטית וגם ציבורית וליברמן נחוש יותר מתמיד לעשות את המהלך. שיוציא את נתניהו מהזירה אחת ולתמיד, אגב, אני חושבת שהוא גם חושב שהוא לעולם לא יפרוץ כל עוד נתניהו נמצא, ליברמן אדם עם אמביציות להיות ראש ממשלה, כן? בוא לא נתבלבל. וכך אנחנו מקבלים את התרכיב הרעיל הזה.
0: דפנה, את, מתוקף התפקיד שלך כמובן, את מצויה במה שקורה שם, בפחישות מאחורי הקלעים, בתדרוכים, בשיחות המסדרון, והסרט ההוליוודי הזה שלנו, יכול עדיין לפי דעתך, לפי מה שאת מבינה, להסתיים בהפי אנד, הם עוד יכולים איכשהו להבין בסוף שהם בעצם זקוקים אחד לשני ולצעוד יחד אל השקיעה, או שהחיים במקרה הזה הם ממש לא סרט.
1: אני חושבת, תראה, קודם כל זה תמהיל של דברים. זה צריך לומר בשביל אנשים כמו ליברמן, זה מטרת חיים. להזיז את נתניהו זה מטרת חיים. עכשיו אתה שואל למה זה מטרת חיים? האם זה רק תאוות הנקם? האם זה באמת הפגיעה האישית, או האם זו גם איזשהו חישוב פוליטי שהוא אומר, אין, תחת העץ הזה לא יצמח דשא בערוגה שלי. זאת אומרת, האם יש פה גם את השיקול הזה? וכמובן, גם תמיד יש פה גם רעיונות, ואני חושבת שליברמן באמת חושב שנתניהו הולך רחוק מדי עם הניסיונות לבצר את המעמד שלו. ואני חושבת שכל המרכיבים האלה ביחד גורמים לכך שאנחנו לא צפויים לראות את ליברמן עושה אחורה פנה. אני חושבת שאפשר לראות את זה גם בצורה רחבה יותר, נתניהו מאוד מאוד נחוש שלא יצמחו תחתיו אנשים שיכולים לאיים עליו, אם זה גדעון סער, אם זה בנט ושקד, ואם זה ליברמן, ושורה ארוכה של אנשים שהתחילו את דרכם מלהיות נאמנים של נתניהו, אבל ברגע שהם רצו לגדול, בין אם בצורה אמיתית ובין אם בדמיון של משפחת נתניהו ונתניהו, הדבר הזה כבר לא התאפשר, והם בעצם התגלגלו בחזרה למערכת הפוליטית כיריבים של ואני חושבת שזה, שאצל ליברמן יש כאן עוד אלמנטים שנכנסים לתמונה, האלמנטים הפליליים, אגב תמיד חשד בין פוליטיקאי שאחד תפל על השני עלילה שהתגלגלה למשטרה, זה אירוע שאין ממנו כמעט דרך חזרה, זה אגב החשד של משפחת נתניהו כלפי בנט ושקד, שהם אלה שהדליפו את פרשת ביבי וכדומה, ואנחנו רואים שאין דרך חזרה, אין פה מחילה על הדבר הזה. וזה עוד אלמנט שנכנס פה, התרכיב הזה שבין חשדות פליליים, ופוליטיקה, ואמביציה, וחברות, ואולי קצת אידיאולוגיה.
0: דפנה ליאל, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.